0: 来到我们二零一七年的新一期的震荡波节目哈，如果各位是我们的老的听众，应该听出来了，我们最新的开场曲跟去年的是否有一点点小小的不一样呢？非常感谢孙新凯同学的耐心剪辑哈，让我们的震荡波变化焕然一新。当然了，具体有一些什么样的微小变化，大家可以去仔细听一听。那么就接下来迎接我们。总第二十二季的震荡波节目，欢迎我们的啊娘娘同学，还有孙新凯同学以及 Frank 同学出场
1: 。大家好，大家好，
0: 大家好。呃，记得去年我们恢复震荡波以来，好像第一期节目也是做的《星球大战：原力觉醒》，是吧？那么在今年，
2: 嗯
0: 哼。那么在今年的开场第一部作品呢，好像也是从《星球大战》开始。那么，你大家应该都知道。今天该说说我们啊六号上映的这样一部《侠盗一号》的啊配乐作品了。嗯，我们的震荡波呢，目前也是隶属于微信公众号“影月志 ”，soundtrack 加上一个大写的 M， 并且呢，我们的节目在网易的云音乐、苹果的 Podcast、喜马拉雅、荔枝的 FM 上面都有推送。如果你是 Windows Phone 用户呢，也可以在我们的公号推送内容中找到订阅链接，提交就可以在自带的播客 APP 中订阅了。目前呢，我们的更新频率基本上是一个月更新两次。那么接下来就开始正式进入我们的正题，来为大家解读一下这样一部新的《星球大战外传：侠盗一号的》的配乐。最初这样一部作品的作曲，大家选的是啊 a l e x a n d e r d i s b u a t 这位法国配乐大师哈，并且呢，当时最开始找他来写音乐的时候，我们还都是还非常抱有惊喜跟期待的。嗯，毕竟他这样一位大师写动作电影配乐，尤其在最近几年给我们的惊喜都很多，是吧
3: ？哥斯拉
4: 。嗯，确实这样。的、嗯。他之前<笑>对刚刚。提到哥斯拉，就是也因为哥斯拉也就是这一部呃《侠盗一号》的那个导演，呃 g a r y s i l l e r m o 导演的嘛。然后那一部呢是他和 a l e x a n d e r Desplat 的一个合作，就是我当时觉得哇，这么一个文艺片的配乐专家，居然还能写出这么。原始有力的这样的怪兽片配乐，也真的是没有想到
1: 。嗯嗯，对，包括我还有很多朋友都非常好奇，他会写出什么样不一样的元素出现
3: 。结果呢，他被
1: 嗯
3: 他被炒鱿鱼了
1: 。呃，官方给出的说法是由于呃一些对由于一些重新拍摄和重新后期呢，导致这个作曲就音乐制作这方面呃。呃，档期延后，那么就和 Alexander Display 他的本身的档期进行冲突了、嗯。那么，呃，官方就后来找了 Michael Giacchino 来进行这部作曲的配乐。那么，其实 Michael Giacchino 当时就他们两个呢，其实都算是呃劳模吧，都是配乐界的劳模、嗯，所以他们的档期都非常的紧、嗯。那么当时找到 Michael Giacchino 的时候，他是刚完成呃《奇异博士》。那么他下一步也是很快就要再去写这个新的蜘蛛 侠， 呃， 这个时候他和他的老婆应该是计划度假。那么他这个时候好像是他们在呃伦敦还是我记得是伦敦还是巴黎的一个一个旅馆里 面， 然后他们刚要一键购买那个旅呃旅游(笑)度假计 划， 然后制片方突然打电话给他 说， 呃， 我们找你写个电影。他说他说什 么？ 他说。是新的《星战》，然后他一说呵呵，他特别特别激动，因为他平时也是，也是《星战》粉嘛，而且他也是 John Williams 的老粉丝，所以他听完之后，立刻就不顾老婆的百般劝阻，他直接就接下了这个片子。对，是这样的一个背后的故事。啊<笑>、呃，所以要《星战
3: 》，不要老婆了。<笑><笑>还用选
1: 了这个？嗯、呃，然后后来他就，后来呢，他就是跟老婆说。呃，这个就是我一直想做的，然后以及是我这个做配乐这么长时间以来，然后到现在这个年龄这个阶段，就是最想要做的这么一件事情。然后这时候这个机会到手了，然后我一定要去做这件事情。然后肯定后来老婆也是支持他们，然后他们两个就没有一件买度假机票，而是一件买了回美国的机票。然后他们就这样，呃，回来就是谈事情。对
0: ，这也算是这呃、uh, ，Michael Jacino。跟 J.J. Abrams 这样梯对非常怀旧的那种歌客粉，终于熬出头了，是吧？在能够接到这样一部《星球大战》的这个这个作品，但是我记得好像呃 ，Frank 对档期说已经抱有一种怀疑态度，绝对的。
4: 对对对，因为一般这种说什么，因为档期冲突，然后就就就不能，这这这种这这是这是最常见的，就是这样的借口，就是说，实际意思就是说、嗯，我们就是对你的东西可能不太满意，是吧？所以还是还是还是请另外一个吧，因为因为我看了一下当时，呃，当时的档期就是其实后面他确实是后面也有新片，但是好，但是应该还是说比较充裕的，就是说来写，包括而且而且。而且有关这个 Elson Deplar 他被炒鱿鱼这个消息，在今年年初其实就已经有这样的谣言传出来，呃，年年但是呢，他在对，应该是去年年初，呃，但是呢，他在去年年中应该是五五月份的时候吧，那个跑掉天后的首映式上有被记者问到这个问题，他还满口说嗯，没有没有的事，是吧？都是都是这个这个这个这这些记者要搞大新闻，我还在我还在还在给新站写写东西呢。所以我觉得这个迪士尼这个说法就很可疑了
1: <笑>。对，但是他呢被被换掉之后，就是就是决定把它换成把 Alexander 换成 Michael Jackson 之后，已经是十月份了。那么就是他离这个最后呃 Picture Lock 呃 Sound Lock 只有一个月的时间。嗯，其实对他来说还是非常紧的。嗯。对，所以就是我们从这个片子的一些音乐质量上来看，可能还是能够听出来
4: 。嗯，这个这个影片的整个的制作本身就是好像波折不少，因为一个直观的证据就是大家之前看放出一些物料，比如说这个宣传片呀、啊、片花呀、啊、这个预告片来看，很多预告片里面大幅度的那个画面都没有在最终成片里面出现。呃，我最印象最深的就是那个那那一些呃 ，Stormtrooper 在在那个呃。海水上走路嘛，那一段就是很明显就没有。然后我记得还有好多视频就是来对比，说就发现好像有，就是因为虽然一般这种现场也会有，但是没有不像这次就是基本上有一大半的镜头在预告片出现，但是没有在正片出现。呃，包括迪士尼后面也说这个补拍，然后好像说整个的结尾都给改掉。我觉得这个可能就是一方面。其实你可能毕竟自己也是对这个信心不足，然后在另外一方面可能也确实觉得，呃，毕竟是一部星战作品，那么、呃、你虽然说是要搞些新新东西、新花样出来，但是如果说和这个经典的 John Williams 的音乐偏离太多，可能他们也不会觉得，觉得粉丝不会买账吧。那么 Michael J i a c c i n o 从很早他当时给那个荣誉勋章。作曲的时候就已经被人觉得，哎，这小子有 John Williams 的遗风，然后再到后面他接了很多，比如说像 Super i 8这种给超超级八给当年的斯皮尔伯格致敬的片啊，还有以及去年的《侏罗纪》，都是很明显是想步这个 John Williams 的后尘。那么很明显，拿他来给《星战》写这样一部新配乐，很明显是相对于 a l s o n d e John 这样一个法国文艺大师来说，肯定还是。比较能够
1: 让人放心 吧， 我觉得是。嗯， 那么关于他这个一个月时间去写的这个问 题， 我们可能会想象他就是夜以继 日， 然 后， 呃， 就是疯狂的去写作。但是他也并不是这样一个 人， 呃， 我觉得他是在配乐界比较严格执行朝九晚五的这样的一个配乐师。他除了在呃辛勤工作之外 呢， 他还是就是比较希望能有一些生活。对，有一有一些自己的生活
0: ，来调节一下是吧
1: ？对，所以、嗯、他可能是经常写着一段，就是突然就找一个朋友说，哎，你过来帮我听一下。然后听完了之后呢，他们这两个人就喝酒去了。然后喝完酒回来继续写。然后但是呢，他一般不会超过，就是最晚不会超过晚上六点钟。然后在六点钟之后，他就是有一些个人的，就是娱乐活动。然后这样他才能第二天精力充沛的再去写他的接下来的部分。而且他就是创作的过程中，他也不是从头写到尾这样，他是从他最有兴趣的一些场景先去，先去铺好，然后铺好了之后，他再可能写也去反过去写一些一些不太重要的桥段，是这样子
0: 。嗯，所以我们在现在听到的这个《侠盗一号》这个配乐来说，其实总总体上还是保留了约翰威廉姆斯这种呃传统的遗风的。而且我特别留意了，就是在呃整个影片的场景的设计，尤其是在一些呃布景啊，就是机械上面的一些设计的时候，我发现还是跟新希望的这种传承其实挺明显的。它依然是保留了这种这种很传统的，比如说我们可以看到它的所有的控制面板上面都是这种很复古的大块的按键。然后包括它的仪表显示都是和几十年前的一样，因此我们可以从配乐上也能感觉到，就是所有的这种风格其实也是一种非常、非常、非常保守的一种延续。等于说，几乎除了故事以外，整个世界观的呈现依然没并没有太多的这样一个突破，还是为了保留整个星星球大战的这样一个原始风貌。毕竟跟
4: 之前的这个《星际迷航》不一样嘛，是吧？我觉得，因为毕竟那个《星际迷航》就是用了一个平行时空的说法，就等于相当于是把它软重启了嘛。那么就是等于说，在故事逻辑上你也可以说说得通，就是比如说为什么这个这个新的这个仪仪器啊和这个科技怎么和原来这个这个画风差的这么大，是吧？这这个可以可以是可以通过这个所谓的平行时空来解释。但是毕竟《星战》它这一部拍《侠盗一号》，相当于是。呃，给新希望的一个前传嘛，那么整个的故事和时空都应该保持一致。然后我觉得这个这个也确实是应该的。我个人我个
0: 人觉得啊，从整个主题的创作上来说，它是我目前见到的最大的一个 temp music 的写作，基<笑>基基本上是呃延续了几乎所有约翰威廉姆斯的主题跟一些精华。我我我个人有这样的。感觉，特别是在字幕出现，甚至包括呃一些呃主题的出现，包括呃还有那个进行曲的出现的时候，你可以很明显的听到，虽然说它不是《Look》主题，但是你听到了《Look》主题的这种影子；嗯、虽然它不是《帝国进行曲》，但是你也能很明显的听到《帝国进行曲》的影子。从直观的感受上来说，我个人会不太喜欢这样的创作，尤其是在我第一次听原声带的时候，嗯、这种感觉对我来说不是特别好。
1: 我是觉得他这个配乐整体来说是肯定是符合，呃，这个电影的需求的。那么当时我听他的访谈是说，他希望能够沿用 John Williams 的一些配乐里的元素，但是他也不太希望就是观众听到这个之后呢，就跟着原有的那个旋律去哼唱，他是不希望这样的，所以他可能沿用的元素会比较少，也包括 Imperial March。他觉得就是那个场景，并不是一个一个军队在进行进的感觉，而是就是，那个反派角色，然后回一个头，就是这样。他想做出一种非常让人毛骨悚然的那种感觉，所以他可能就是改变的比较多、嗯。但是我觉得这种比较大的改变，呃，可能对观众来说不太有点水土不服吧。他们可能就是不太满足观众的期待，反而就是让我觉得他的配乐可能。就是有点昙花一现，有点疲软，那么就是刚刚让观众兴奋起来，然后大家都突然又灰心下去了，所以这是我对这个配乐的一种感觉
3: 。我感觉是，也就是 Michael J i a c c i n o 本身写作的经常会有的一个毛病，他就是写主题的时候，他总是能开个好头，但是他就圆不了自己写出来的主题，就他不能把它继续很好的发展，像比如说 Ray Steen 或者其他 John Williams 写出来的主题。然后在，而且在整个电影他写作的话，他只有四个星期的时间，所以我我感觉他很多是写作都没有不能就是过多的三思去考虑这个主题应该怎么样具体去写，很多我觉得都是一个很直观的感受，他就马上给写出来了，因为也没时间给他继续去修改琢磨这样子、嗯
1: 。对，关于这个他也说过是。他这个曲子不会写超过两遍，那么第一遍就是他按直觉去这样写跟进，那第二遍就是主要是检查这个点的问题和就是情绪的问题，他可能不会做过多的旋律或者是配器上面的修改了。嗯，是这样的
3: ，这跟 James Newton h o 一个主题写四十三次很不同
2: 了。嗯，对。
4: 对我时间的，我觉得，我觉得也确实就是我,我比较赞同菠菜的一个说法，就是因为我个人觉得，毕竟这一部是把它叫做一个外传，那么它我还是希望能够看到一些，或者说在在配乐方面，希望听到一些，就是说，呃，和和这个。主主主故事线，也就是这个老三部曲、新三部曲、呃前传三部曲，就是他们的音乐语会有一定不同的东西。但是这个方面，我觉得没有在在这样的一部外传里面去找到。包括他很多的主题，就像波塞说的，基本上就是一个，呃 ，John Williams 他创作那些主题的一个翻版。呃，那么如果说翻版你翻版的还不错，或者说翻出了一些新意，那也就罢了。但是我觉得他很多这个主题，真的你就是。比如说最简单的就是那个这部影片，呃的那个主人公那个女主角呃金恩淑， Russell, 她的那个主题就是和去年的呃和前年的那个第七部里面 Ray 的主题那一比，就是一个天上一个地下了，但是，然后我觉得，当然另外一方面就是说。对于作为一个粉丝来讲的话，那么这一步我觉得还是比较合粉丝的口味吧。毕竟，呃，他在很多重要的一些节点，就像刚刚娘娘提到的，就是会惊鸿一瞥带来一些就是大家已经耳熟能详的那些经典的旋律，但是又没有把它，呃，非常夸大的去使用。这个我觉得倒是一个优点吧
0: 。嗯，其实你们刚才说到了一些，就是呃 ，JACKINO 解作直接这个问题。好像他的作品基本上都是很平铺直叙的写作，我从来没有见过什么有一些很翻新花样，或者是来点比较有深度的写作。比如他在音乐的情绪上的一些递进，都是一些很直接，直接转调，转调往上爬。然后再加上，呃，如果你们还记得影片中呃妇女再相见这样一个场景，你又会发现他用几个钢琴的一这种几组和弦。就来就把很很简单的把这种情绪再次勾勒出来，就是你几乎可以在所有的他所创作的影片的这种固定的情绪场景中找到同样的技法，听到同样的音乐，所以说这是让我一直觉得很不爽的一个地方所在吧，是吧？嗯
3: ，我可以展开一下你刚才说那个钢琴那个，吧。他 Jokino， 就,就很多人说爱有世界上每一种爱都不同。但是我觉得，对于这个 Kino 来说，每一种爱都是钢琴几个和弦的表达。<笑><笑>然后，我们可以最直接是从 Lost 他最开始成名的那那几部那个电视剧 Lost 迷失里头，嗯
2: 、里头最
3: 泛滥的一个就是，每当那些主角陷入很情绪化的时刻或者回忆的时候，他就会有这些钢琴的几个和弦的单音噔噔那样出现。比如说这样子的。或者是这样子的，像这些在《Lost》里头，基本上是每一季的专辑里头都有几首一模一样的，叫噔噔。然后到刚才菠菜所说，女主角 Jane Ursal 在看那个全息图像看到父亲的时候，出现的也是这样子的。既然讲开了，像《Jean Eustache》这样的一些《邪道一号》的角色，我们其实可以从这些主人公的主题开始切入这部作品。呃，《Jean Eustache》在 Michael Giacchino 的手上，他是写出了一个有一点类似呃《Across the Stars》那种感觉的东西。比如说，在那个《Jean Eustache》的主曲里头，他是用了一个、
2: 嗯
3: 、呃小提琴独奏，然后再加上木管。奏出它的主题，我们给听一下。然后我们再可以回到《星球大战》的第三部。《西斯的复仇》里头听一听，威廉姆斯写阿纳金那个有那种那个噩梦的时候那一首《Across the Star》也是这样子的。嗯、所以这个就是我们刚才所博塞跟 Frank 所说的这个。对威廉姆斯的旧素材的改写吧。那么《Jane r u s s e l 这个主题还有一个很意思、很有意思的东西呢，就是 g i a c c h i n o 他果然是星战粉啊，他就抓到了星战老星战的配乐里头很关键的一个元素，那就是呃安魂曲动机。它的主题这样子，让熟悉安魂曲动机的人可能就能听到这个。不熟悉的不熟悉的话，我我们也可以来解读一下，呃，再来讲一下《单魂曲》的动机，就是《格利高利圣咏》，一个很著名的拉丁弥撒，在里头有一首《Dies Irae》，是这样子的
2: 。
3: 像在《星战》里头这个。这一个安魂曲的动机有一个很强烈的出 现， 就是在 Luke 发现他叔叔跟阿姨被烧死的时 候， 嗯， 是这样子 的， 在后面有个小的循环铺垫。这一首甚至还被重新利用到了后来的《Force Awakens》《权力觉醒》里头 ，Ray 在最终星那个光剑大战里头一把抓住了光剑，那时候也用上了这一首曲子。Uh, 嗯、所以《星战对对
4: 》对这个动机，我们之前在几个播客里面也也讲到过，也是经也是被很多作品都是用这样一个非常经典的动机来代表，比如说像死亡啊，嗯、或者说像这种类似的末日啊这样的。
1: 当时是你们讲,讲《The <音>的时候吧？对、哦、对、哦、对对对,对,对,对
4: ,对
3: 。然后。然后再讲
4: 《Hans z 的时候也提到过
3: 。这个安魂曲的死亡动机呢，在《侠盗一号》里头也是被得到了充分的再利用包括金 a n 的主题。然后，甚至在后面呃海滩大战的时候，他们金 a n 跟 Cassian 两个去那个 Database 那里头。对。就写出了这样一个东西，也是一个铺垫。他只给你前两个亿，然后直到后面呃，我们看到 Jane 呃 ，Director Chronic。气势勃勃的冲向那个嗯数据库的时候、嗯，后面那两个音才补上，嗯
4: 、是吧？对。后这段我看看片的时候也是印象很深刻，就是一听就觉得有这个这个又、这个、熟悉的声音又来
3: 了，而且而且这个也十分符合 J.Kino a c k 的写作，他就是写特别写动作戏的时候，他就喜欢用一个短的一个固定音型狂重复几分钟，嗯嗯嗯，这个就是一个很好的例子。嗯、然后对，然后
1: 我可能会觉得有点碎片化了，嗯、就是总是有点不尽兴的感觉。嗯
3: 、对对，有这个感。觉。然后这个主题，呃，这个 Dear Siri 的死亡动机呢，还有一次一个重要的利用，就是给反抗军。反抗军我们最熟悉的呢，就是这个主题
2: 。就是
4: 在新希望里面 ，John 就是就就写的那个反抗军的一个号角嘛。对
3: ， Fanplay、这样这部也有用那个号角，但是在反抗军的。雅文星球那个基地里头，我们听到了另一个比较萎靡的，我觉得可能是因为没啥希望了，所以反抗军已经可能要全军覆没了，所以他有一个比较末日来临的这样一个主题动机出现。就这个，作为反抗军的一个比较萎靡的一个动机吧。到后来他们全军出动去 Scarif 星球去打最后那场仗的时候，这个主题就变得很斗志昂扬了。所以这个呃，总的来说就是《星战》粉 Jackino 真的是很理解《新希望》里头各种细微的音乐元素，<笑>然后再利用到《r o g u e One》里头。然后说这个主题呃，说这个安魂曲动机扯那么多，我们回到《金 i n r s u l 呃，整个《金 i n r s u l 的主题，我们在应该是在整部影片里头听到最多的一个。包括在影片一开始，他跟爸爸妈妈一起在收拾东西要逃跑的时候，就已经开始出现了。那这个主题我，我给我的感觉就是他最最熟悉的就是开头那个，然后觉得 Kino 就把后面写的越来越伪了，我都忘了是怎么样了。可见这个有多
2: 伪，对呀，这
3: 样子。对是哒哒哒哒，一个八度，然后其实它这个写法也是比较去呃复刻那个原力主题的。如果我们把两个主题就是重叠在一起放，你会发现它们基本那个走向是很类似的。而说到走向类似呢？另一个主题也不得不说了，那就是，呃，甄子丹跟姜文那个《Guardians of the Wills》那一个主题，嗯、那个我都不知道从哪儿开开始吐槽。呃，《Guardians of the Wills》我们可以听一下，这个就是这个守护者的这个主题，他们就是一个比较古老的一个守护原力圣殿的人。然 后， 如果你再会 听， 再回去听听《Across the Star
4: (笑)》。对。
3: 每每这个守护者主题出现，然后满脑子就是 Anakin 跟 Padme
4: 。对啊，所以所以说有人说这个姜文和甄子丹那两个角色有激情，我觉得不是没有道理的。通过这个音乐，就是可以佐<笑>佐证一下嘛。一个
3: 凄美的爱情主题。<笑>然后这个呃、uh, Guardians of the Whills 这个主题呢？我们其实也在，也可以从这个守护者主题里头听到跟原力主题的某种联系。嗯、呃。Mm-hmm. 它的开始虽然比较像《Across the Star》，但是到后面结尾的那一个乐句是这样子，其实就是原力主题结尾那一个句子。嗯
4: 、mm-hmm.
3: 。所以再一次讲明，这个 JACKINO 是把各种 Junglelands 的元素再利用。改
2: 编啊，怎样怎样
4: 的放到了这部作品里头。其实我我好像还有还有一个，我觉得就是很很很明显的就是，不仅仅是这个《金正传》三部曲吧，《前传》三部曲也是在这个里面有影子的。嗯哼，就是最后的那个啊，黑武士现身的那个、嗯哦、那个和声，就很明显是在在模仿那个前前传三部曲的那那那,那两首合唱的神曲，是吧
3: ？我觉得主要
4: 。对，主要我觉得主要是那个第一部前传第一部的那个那个
3: 《
2: Due
4: of the Face》有点那个感觉，就是就是因为那个场景就是真的就是把整个这个黑武士的这种残暴啊展现的非常完完善的这样一个场景嘛，那么也就是有点像那个 Darth Maul 在在第一部里面那种非常脸谱化的这样一个反派的形象嘛
3: ，而且都涉及了腰斩，嗯。我们可以谈到黑，既然谈到黑武士的话，那就可以来说一说这一部关于呃，原理的黑暗面是怎样塑造出来的。首先，我们最了解的当然就是呃 ，John Williams 的《Imperial March》帝国进行曲，我们可以再回顾一下。那么这个《帝国进行曲》最著名的那一个和声的话，就是选自呃肖邦的，是葬礼进行曲吧，是吧 ？Funeral March、
2: 嗯
3: 。那个和声、嗯，呃，这样子。然后 ，J.Kino 这当然就要把这个和声再用回来了，所以我们能听得到这一步里头帝国。并没有用《帝国进行曲》，而是用了一个他写的新的一个《帝国进行曲》，但是《帝国进行》这个新的《帝国进行曲》呢，也是沿用旧的，呃，不是 John Williams 写那个的和声。帝国进行曲来的那么洗脑
4: ，对，因为我觉得问题还是就是我们之前讲的，就是开头的那几下
3: ，觉
4: 得还还蛮蛮蛮震撼的，呃、嗯，结果到后面就就,就开始碎掉了
3: 。他后面那段圆不回来了。后面那段我觉得特别像他之前写那些呃怪兽片。<笑>
4: <笑>对，那个
2: 、呃、超级八呀，对吧
3: ？对那种感觉，<笑>呃。不这个对这个主题的话，它就也是引用像这样子，所以我们能听到这个动机在里头。然后帝国另一个狠角就是 Director Krennic， 白袍、嗯、白袍先生，他的他的主题呢也是在帝国组曲里头，我们能听见中间那一段是这样子的。
2: 带来
4: 一个动机。这个这个这个主题也是在影片最开头我们就可以听得到嘛？对，就是那一段带那个让让让他赶快跑，然后带我们看到个这个飞这个这个飞船过来，然后这这个音乐就响起来了。嗯、对
2: 对，应该
3: 是全片最先出现的一个主题。然后这个主题在我觉得最最赞的一次呃演绎的话，应该是在《Craneet》飞船降到 Scarif 星球那个停机坪那一次，是
2: 我觉得他写的特别棒。
1: 可能也是因为这边配器比较丰富吧。对，我觉得这里
3: 头的铜管应该是整部作品里头最鲜活的一段了
2: 。对啊。
1: 而且速度也会比较快一些，我觉得这段实现的还是挺好的。嗯、对，其实关于他这个新写的这个《Imperial》的主题，我还是蛮喜欢的、嗯，因为就是作为一个不是铁杆的呃侵占粉来说，我觉得实现还是挺好的
4: 。我觉得就是在这个叙事的逻辑上，可能就是有这么一个小小的一个瑕疵吧。我觉得就是因为大家知道，在《新希望》里面的时候，呃 ，Jones h w 当时还没有把这个帝国行情给写出来。对。对当时写的是一个很短小的一个一个一个动机在那里。
3: 对， 新 海， 你还记
4: 得是是是什么样 的？ 我
3: 记得我能找出来 ，Imperial Motif， 这样子的。
4: 对， 对， 就是这样一一小 段， 就是带一 点， 我觉得是带有一点这种日本的这种音乐的。嗯。这样的一个一个一个，因为本本身他的三部曲，当然卢卡斯就受了很多黑泽明的影响了。对，就这样一个这样一个小的乐剧，我我我，因为我觉得，因为毕竟，呃，在第一，在新希望里面还没有就是把这个帝国军粤曲给它发发展出来。那么我我我一开始还我在看之前，我还会想，哎，这这样一个最早的这样一个代表帝国军的这样一个动机，会不会在这样一部《星球一号》里面出现？但是很可惜，好像并没有找到。有，我不知道西凯有没有。
2: 有
3: Darth Vader、oh? 黑黑武士，他第一次出现的时候，他并不是穿着盔甲的，他是泡在 Beta Tank， 呃，洗澡洗澡的时候是吧<笑>？对，他在泡澡的，他泡澡的时候就出现了这个，这是呃《侠盗一号》里原声里是这样子的、嗯，所以他还是用了《新希望》里原本的那一个。嗯
4: 帝国动机，对对对，这个我倒还真的没有注意到，因为我我原本以为可能就是因为这个本身，我觉得就是因为这样一个小动机，好像后面在在这个帝国反击战和这个呃绝地归来里面，好像就没有怎么去用它了，了因为全部都变成就变变成那个帝国金取了，对，所以我还觉得会不会这 k i n o 是吧，就把在在这样一部。时间线处于这个新希望之前的《侠盗一号》里面，把这样的一个小的东西拉出来，然后再给它重新进行扩展。嗯、扩展没扩展？就
3: 是、他倒是点了一下图。一个
4: 期望，对，就是，但是只是一个本身一个致敬，我觉得还还也算也算不错吧
0: 。也不能完全算致敬吧。他那个呃，达斯维达出来的时候，他已经开始用使用了正式的原那个黑对、啊、黑武士进行取代片中了。对,、啊对,对，嗯
3: 。我觉得这个其实也是一个《星战》整部系列的配乐里头最大的一个瑕疵了，算是就连贯性上讲的主题的瑕疵。
2: 嗯
3: ,、呃、嗯 ，J.Keno 其实也意识到了这点，所以他两个主题都用在了 d 达斯维的身上。不过，当然是第二个大家熟悉的那个用的最多。嗯
4: ，这可以理解吗？
3: 对，可以理解。《星战》里头其实 J.Keno 还写了很多跟新希望联系的上的一些致敬元素吧。像是一开头那个小笛子，然后在《侠盗一号》里是这样
0: ，都是来表现一种星空浩瀚宇宙的这种，是吧？<笑>
3: <笑><笑>那个小笛子，呃，关于笛子的话，另一个很有趣的就是在啊、呃《星星望里头》，Luke 他。点开了《layer 那个全息图的时候，那段配乐，那段配乐是一开始一个很低的大提琴的一个三个音，然后又是一个几个笛子的噔噔噔噔一个下行音，我们可以听一下《新希望》也是这样子。就是 hologram message 全息图那个信息的时候的音乐，嗯、然后在《侠盗一号》里呢，他们被关进监狱里头，隔壁就是那个叛变的飞行员，然后他一想到啊，叛、哦、变的飞行员， you you brought that message 也是一个全息图的一个信息嘛，然后那段的音乐就这样子的
2: ，
3: 笛子。就是这些很多小上很小很细微的细节 j e <笑> o r g e Kino 都去注意到了，然后就是搬了过来。嗯，然后另一个场景在影片的后部 m o n m o t h m a 对白衣女神呢、啊、m o n m o t h m a 对 Leia 公主的养父呃 ，Bell o r g a n a 说：“那么你那个绝地的老朋友呢？那个我们都知道他指的是谁哦。然后因为指的就是 Obi Wan 最后一个决定。然后呃，他就说，他们一对对话之后，然后，猫猫什么又问 Ogana， 你相信他吗？然后他说我相信他。那个他指的是女的她，那指的其实就雷亚公主。然后、啊、，in case 万一观众没 get 到这一个 point 呢 ，Giacchino 帮你了一下。那一段配乐是这样子的。
2: 先
3: 来反抗军那个死亡动机。Obi-Wan Kenobi， 原力主题。第二句 ，I trust her， 雷亚主题三个音。然后对于原系列另一个很可爱的致敬呢，就是 R2D2 跟 C3PO，
2: <笑>
3: 那一个也是全片里头唯一一次出现了。
4: 对，惊鸿一瞥
3: ，这一个旋律的时候，我们可以听一下。一个小笛子的噔
2: 噔噔噔噔噔
3: ，然后这个其实也是有关于乐器的选择上也是有研究的，因为在《帝国反击战》里头，威廉姆斯是写为这两个机器人写了一段配乐，一个动机叫 d o i d t h e 用的就是同样的一个小笛子，是这样的。当然，用这个可能就没什么粉丝能注意到这个音乐上的致敬，所以干脆就用一个正传里的噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔放了进去。
2: 嗯
3: ，啊，我套
0: 觉得如果用这样一个致敬，也能够彰显出就是自身自身粉丝的这种洞察能力，是吧？
2: 对
4: ，他没有必要粉丝一个福利<笑>、嗯
3: 。除此之外吧，另一个。还有一个最重要的主题就是希望主题了。希望主题呢，在 Jin 的主曲里头，我们能听到一个很柔和的演绎版本，是这样子的。啊。在影片里头，第一次听的当然就是出《小道一号》骗名的时候
4: 。是嗯。
0: 这个主题开头又和卢克主题太太通、啊、了
2: ，是一开始听那前两个
3: 音，以就是卢克主题，哦妈呀，就出来了、啊，结果不是哦，<笑>就尾掉了
1: 。对，关键是他新新写了这样一个主题，但是他却还没有发展下去，让人觉得有一点不过瘾，呃，都太不过瘾了
3: 。这个主题在片子里好像一共出现了五什么东西 The rebel, no, the resistance is built on hope.、嗯、说到这个，就是他们那个希望啊，希望啊，这个主题就会出现一下，一下，一下这样子。嗯、um, ，为什么《j o k i n e 要写这样的主题呢？我我的猜测，一个是导演希望，既然都不用开场那个字幕了，那我们也就不用《Luke》那个主题了，然后就写一个新的，嗯、但是又要想，就是让人想到他也是《星战、哦》的，于是他就用了《星战》那个开头那两个音。噔噔，然后变了下去，给变了。嗯、对、嗯，我们可以听听它其实怎么变的。原本的星战主题是这样子的，嗯、哒哒哒，三个下行的音，然后在 j a c q u i n o 手上改一改，改一改就反过来呗，于是变成了三个上行的，所以就是这样子，上行。下回去，于是就写出来了
1: ，然<笑>后就后边就没有了，就尾
3: 掉了就没有了，就一句。对、啊、希望主题还有一个有很关于这个 Kino 写作的一个很有趣的东西，就是他写作的和声啊，跟威廉姆斯比起来很不同。威廉姆斯写的是这样子的，所以我们听到的基本都是单。纯五度啊，大啊这些东西，然后到 j a c i n o 的手上，他是写出了
2: 这样的，他的和声是这样子的，
3: 很流行曲的一种写法，我们可以这样子来听一下，完全一样哦
2: ，<笑>
3: 所以 j a c i n o 就是在写。写旋律的时候，它和声上其实有某种程度也是没那个气势写出来
1: 。我是觉得他这个开头明明是可以有一个很好的发展和构思的，他、哎、却没有写下来。对，
3: 嗯，他甚至是他其实有发展，就是像组曲里头，他还是有第二句的，但第二句就很伪，给人感觉、就是、就
2: 是记不下来，
3: 对，对不
1: 像是主题，就像是一个刚给人一个。动机这个希望的动机，然后之后，嗯，就找不见
3: 了，飘,飘开了，嗯，对。但
1: 是
4: 我觉得这个这个某一方面怎么说呢，也也也也可能说是歪打正着吧，嗯、也就正好和和这个影片的这个主题里面的希望，我觉得也是很像的，因为大家都觉得好像就是那么模模糊糊那么那么一点点的希望在那里，嗯但是大家不知道又不知道这个希望的背后到底到底是能不能走下去这样一条反抗之路，嗯。我觉得他的也许就是这样的不足，反倒是歪打正着，就是符合了这样的一个电影里面人物的一种心态吧
1: 。你好，好像你非要这么说，确实有这么一种感觉
3: 。<笑>不过关于这个主题，其实还有一个小彩蛋哦。我们知道他这个主这个叫希望主题啊，然后他致敬或者是说改写的那个叫。卢克的主题，嗯，然后这个在新希望里头，卢克代表的就是新希望，所以一个是希望，一个是新希望，一个是有那个两个音的主题，一个是原本的主题，一切都说通了吧
0: ？我只觉得他这种改编简直是太不动脑子了，太直接了，完全。就是这样听起来一点惊喜、惊喜的感觉都没有。那你相当于就直接把老素材通过某种啊，可能呃剧情上、情节上的联系，直接进行了个改动。那我那我就跟跟跟我在节目中开头开头所说的是，那个电影历史上最大的 temp music 有什么区别？
4: 对，对我觉得确实这这个就是他的一个问题，因为我们可以对比一下，就是今呃去年的另外一部同样也是 John Williams。啊，开头，然后呢，被另外一个作曲家，这个在时隔很多年之后重新来回顾，那就是 James t h e o Howard 写的那部《神奇动物在哪里》那部作品，它同样也是呃有很多音乐上的对于这个老的素材的致敬，但是他就没有像这这个这个《侠、这、盗、个、一号》这么大家一听就觉得是在翻，比如说那个里面的那个那个新的那样一个魔法的主题，魔法世界的主题。大家虽然听得出来是脱胎于这个海德威的这个主题，嗯、但是呢，很明显的又带有詹姆斯的霍尔自己的一个新的特色在上面
3: 。所以写四十三次跟
2: 写一次是不同的嘛？
1: 嗯，不过在考虑到他给出的一个月的这个时间，要写这么多的容量，可能觉得还是可以理解的吧。或者说是，呃，之前有没有过这样的例子？只有一个月或者是很短的时间，要写一个很大容量的这样的一个电影， James、你们能想到吗？金刚、啊，金刚啊，金刚、就是，
3: 啊，我的
0: 金刚是,、啊、
1: 是多久？是、嗯、写了多久了？它
4: 是它是就是四五个星期吧，四五个星期左右，不超过六个星期好像
1: 。嗯
0: 、对，它整个音乐时长大概一共写了三个小时，哦、那确实，并且整个音乐结构非常严谨，非常工整。整个可听性也非常高嗯，嗯，还
3: 少不了致敬哦，这个还很
0: 重要。对，所以说这就是我觉得是大师跟迷弟吧，大师跟迷弟之间的差距就在这里了，对，
4: 是吧？但是，但我我我我这里虽然我个人不是说特别对这个《侠盗一号》非常满意，但是我我这里还是要觉得还是给 Michael j k i n s 说两句话，就是因为毕竟，呃，新站在这个地方，主要 Williams 的那个阴影简直就是太大了，是吧？嗯嗯，那么不管是这个制片方或者说导演的要求也好，还是作为作曲家本身的一个自我的这样的一个自我意识也好，那么肯定会不自觉的会笼罩在这样的一个阴影之下。对，当然像你说，像《金刚》里面也有对老的致敬，但是你谈起《金刚》那些老的音乐和这个《星球大战》这么一个。妇孺皆知、耳熟能详的作品，我觉得是没有没有办法相比的。那么在这样的一种情况下，再加上这个时间的限制，那么我觉得作曲家自己会，呃，有可能甚至就是潜意识里会，就是有一种束缚在这里，不不容易这么去大展身手，或者说这个这个真的是能够放开去写
0: 。我相信孙兴凯一定应该不会同意你的意见。目前非。就是非约翰威廉姆斯写的《星球大战》的配乐，也有非也有很多很精彩的呈现。嗯、我们在去年的时候也有介绍过其中一位。
3: 嗯 ，Gordy h a r p 他呃之前就是给 EA 的 Battlefront 战线写了配乐，而且他写的这一整部《星战》的配乐呢，游戏的配乐呢，比 Junkino 还要更牛逼的呢，就是找的就是伦敦交响乐团去录的。在 e v e r y Road 录的，连 j o h c Kino 这部《侠盗一号》都没这个福利。我们其实可以就是对比着一下听，<笑>我们刚才听了一下 John Kino 写的 Imperial Theme， 呃，帝国的主题，我们可以听一下 Gold Goldie Hawn 给呃 Battlefront 这个游戏写的帝国的主题，然后两者对比一下，看谁更像威廉姆斯。嗯。是他写的一个反抗军的。就可以听到，他并没有刻意去模仿，说用哪个哪个动机或哪个主题、哪个哪个和弦的那些元素。嗯哼，但他整体呈现出来的话，就十分形象。哎，但是那个
4: 那个帝国的，好像我听到的就是那个《喜喜旺》里面那个那个一个短短的动机的那儿，好像是吧
3: ？没有吧？没有感觉。它只
0: 是用是这样的，呃，它的音乐从直观上的呈现上来说，就是给普通吃瓜群众来听的话，不会从第一反应、第一直觉上。去联想到约翰威廉姆斯，但是呢，又能听到约翰威廉姆斯音乐上的这种气质，嗯，是跟啊、呃、整个《英星球大战》音乐的是符合的，嗯、这是我的观点
1: 。但是我觉得 Battlefront 它这个刚才那个音乐的写法还是比较偏向游戏一点，比较比较规整。嗯，我觉得 Michael Jackson 的说还是会思维比较活跃一点吧。嗯，我是这样觉得。嗯怎怎怎么说呢
3: ？游戏写游戏作曲跟影视作曲是两个很很不同的思路。其实我觉得
0: 游戏会自由度相对来说会广一点点。对，嗯、
3: 对就是它更更讲究一个是气氛渲染，你不用踩点的、啊，不用什么什么之
1: 类。对，但是同时感觉也是，可能也缺少一点那种画面感吧。嗯，我反正我刚才听了之后，觉得就是配器方面，或者是有有那种气质，但是我觉得。嗯，没有一种很很电影感的感觉。嗯
0: ，可能反抗军主题会有你这样的看法，有点类似于 concert music 的那种感觉。嗯
2: 、那么除
3: 了这部游戏之外呢，我们还知道的就是、呃、Star Wars Clone War 的那部电视剧，以及最近的 Rebel 那个也都是动画片的电星战的电视剧，它的作曲就是 Kevin k e e n e r 他也是、嗯、呃。某种程度上，他有自己的风格，也是学了很多威廉姆斯的内容，包括音乐上的素材啊，包括甚至很多我们在可能是在原系列里头不能确定的一些音乐主题，都被 Kevin k i a n e 在动画片里头给确定了。包括就是前传一里的 q u i g o n j e 呃，他自己的那个主题，很很多年粉丝都不确定那个到底是不是 q u i g m i r e 的主题。然后电视剧里的 Kevin k i n n e 一用，啊、oh, ， OK， finally。就那种感觉，他他也是一个在星战音乐上比较了了如指掌的一个人了、啊。但是整个动画片的配乐呈现出来，就倒是没有太多的 Williams 那种，他也是更多的加了一些电子啊那些其他的比较现代的元素。然后还有一部游戏叫《呃、uh, Shadow of the Empire》，作曲就是 Joel McNeely， 那一部其实也是很不错的一个纯交响乐的管管弦乐的配乐，大家有空也可以去了解一下。
0: 嗯哼，其实我们现在最大的希望，也就是能够希望约翰威廉姆斯能够长寿啊，一直至少要活到呃，对新的三部曲拍完，为我们整个《星球大战》的音乐全部构建完整、啊，这是我个人目前来说最大的一个愿望。九套交响，
1: 但是就目前来讲，他好像在创作上还是一直保持着非常大的活力。嗯。
4: 嗯，对对，好像现在就是是就是好像就是在十二月份吧，就已经开始了第八部的录音工作了
0: 。对，嗯，去年的十二月、嗯、是吧？对对，呃，所以其实对于任何一个新战粉来说，我都相信啊，呃，从音乐的角度上来说，大家还是能希望约翰威廉姆斯能一直坚持下去，并且我不知道孙兴凯能不能接受呃非约翰威廉姆斯的作曲来写这样一部新战的。作品音乐
3: 吗？能不能找 g o d e
0: h u 我我相信，当然机会机会可能是有的，但是目前很难，尤其是在目前迪士尼这么保守的情况下
4: 。对，因为我我我个人是觉得，就是当然正传让 John Williams 延续这个没有任何的，这个是理所应当。但是作为外传，尤其是比如说将来的这个已经说要拍的这个韩索罗的这个个人传记，我觉得他那个可能会偏的比较。喜剧偏更更偏喜剧一点吧，因为毕竟他的这个人物就是在人设就是有一定的这样的喜剧元素，包括还有他和他的那个那个好好哥们叫什么来
3: 着 ，Carson
4: 是吧 l a n d o Carson， 他们两个人肯定的那个冒险故事，我更希望的是，呃，会找一个能够在某种程度上颠覆一点点的风格的。作曲家来给他写这样一部音
0: 乐。嗯，目前这个《侠盗一号》在口碑上来说，我看我的朋友圈里也是表现良好。可能是前两个星期实在大家憋坏了，<咳>我们影业制也没有更好的内容推送，所以也是希望这这一部《侠盗一号》，呃，作为二零一七年的打头推送，希望能给大家带来一些新鲜的一些解读和新鲜的一些啊见解，是吧？嗯嗯。呃，那么我们今天的节目，呃，看看时间也差不多了，呃，也就感谢各位大家的这样一个收听。嗯，目前我们的震荡波呢也是隶属于微信公众号影月志，呃，并且我们的节目是在网易云音乐、苹果的 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上面都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户呢，也可以在我们的公号推送的内容中找到订阅链接提交，就可以在自带的播客 APP 中订阅了。目前我们的节目是一个月更新两次，所以至于下期我们讲什么作品呢？我觉得还是等待先发掘发掘。好像一月份的档档期都不是不特别的明确。嗯，那么我们今天的节目就到这里啦，嗯、非常感谢各位的收听，我们下期再见，各位拜拜，拜拜。Bye bye bye bye